Pháp Thoại Trí Tuệ của Đạo Phật Do Quý Phật Tử Vấn Đạo Thầy vào ngày 23 tháng 1 năm 2016 Khi Đức Phật Ngài tu chứng á Ngài chứng đạt cái trí tuệ tâm minh á Thì trong đó có cái trí tuệ là lậu tặng minh Trong ba cái minh á Túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tặng minh Thì trong đó có cái lậu tặng minh Gọi là lậu tặng trí Lậu là lậu hoặc á Phiền não á Tham sân si mạng nghi á Gọi là lậu Chúng ta hiểu cái chữ lậu là như vậy nha Tại vì trong cái từ Hán á Nó có những cái nghĩa Mình phải phân tích ra mình mới hiểu Lậu Thế cho là lậu hoặc Lậu hoặc là tham sân si mạng nghi Những cái phiền não Chấp ngã của ta đó Gọi là lậu Tận là đoạn diệt Dứt trừ phiền não Tham sân si mạng nghi Trí á Là chỉ cho mình hiểu biết Mình hiểu biết ra cái sự thật Gọi là trí nha Ví dụ như là Mình hiểu rằng nếu mình sanh lên á Thì làm hại mình Hại cái người kia Khi mình hiểu ra Cái sự thật đó gọi là trí nha Hôm nay Thầy cũng định nghĩa cho chúng ta hiểu biết Về cái từ trí tuệ Trong đạo Phật Trí tuệ đây chúng ta phải hiểu nó đúng cái nghĩa của nó. Trí tuệ là mình thấy được cái sự thật, khổ, nguyên nhân của khổ, diệt khổ và con đường đưa đến diệt khổ. Mình thấy được cái sự thật của nó. Đó là trí tuệ đó. Cái đó gọi là minh. Khổ và nguyên nhân của khổ. Ví dụ như là khi mình tham, khi mình sân, mình nghi ngờ điều này, điều kia đó. Con người mà sống với cái tâm đó là khổ dữ lắm, bất an dữ lắm. Vì nó sống với cái nguyên nhân đó mà nó tạo nên thế giới khổ. Khi mình thấy được cái sự thật như vậy đó là trí tuệ đó, cái đó gọi là minh. Hoặc là khi mình hành động điều nào Nói điều nào, suy nghĩ điều nào Còn làm hại mình, hại người, hại chúng sinh Thì không nên hành động Đó là trí tuệ Cái đó gọi là minh Cái chữ trí và minh ở đây Chỉ cho nhìn ra sự thật Nhân quả thiện ác của chúng ta Khi mình nhìn ra cái sự thật đó Để mình tránh mình không làm cái điều ác Cái đó gọi là trí Cái chữ trí này nó khác cái từ trí thông minh ở đời Thế thì so sánh giữa cái người có trí tuệ trong đạo Phật Và cái người trí thông minh ở đời nó khác nha Người thông minh ở đời thì có thể là người ta học giỏi nè Thuộc về những cái kiến thức thời đại á Khoa học Tri thức thời đại khoa học của con người Nếu mà ai Tinh thông về tri thức này 
sáng tạo về tri thức này thì cái đó gọi là trí thông minh người ta có cái tri thức sáng tạo để khám phá ra những cái giá trị về những cái tiện nghi khoa học phục vụ cho cái đời sống con người đó cái đó gọi là tri thức của thời đại mình phát minh ra cái này cái kia cái đó gọi là kiến thức tri thức của thời đại cái này mình không thể lấy cái tri thức đó để mình so sánh cái trí tuệ phật dạy mà ở đây đức phật dạy mình cái trí tuệ phật dạy là mình nhìn ra sự thật về chân lý khổ nguyên nhân của khổ vì khổ và con đường đưa đến vì khổ mình nhìn bất cứ cái sự thật gì ở đời thì nó cũng đều quy đồng về bốn chân lý thí dụ đấy mới gọi là trí tuệ còn nếu con người phát minh ra cái gì mà không có hiểu bốn sự thật đó thì cái đó không phải là trí tuệ trong đạo phật thì nãy giờ thầy định nghĩa cái từ trí tuệ phật dạy thì trong cái lậu toàn trí thì cái trí này hiểu ra sự thật nếu mình làm những điều ác á, đem đến cái khổ cho mình và khổ mọi người xung quanh và khi mình biết sự thật đó mình không có làm đó, đó là trí tuệ và khi mình giác ngộ được sự thật này thì mình trở thành trí ví dụ như mình hiểu được phật dạy là nếu mình sát sinh hại vật tương lai mình bị quả khổ và khi mình biết được sự thật đó thì mình trở thành là mình trở thành người có trí và khi mình trở thành người có trí thì từ nay mình phải hậu trì chân lý mình hậu trì chân lý là gì là mình đừng có hành động cái ác hành động điều nào nói điều nào suy nghĩ điều nào là hoàn toàn không còn hành động cái điều ác không làm hại mình hại người hại chúng sinh nhờ trí tuệ này chúng ta hiểu được sự thật nhân quả của mình và từ đó chúng ta bảo vệ cuộc đời của mình để đem đến sự hạnh phúc an lạc giải thoát bằng trí tuệ này trí tuệ này nó phục vụ cho cái sự giải thoát cho ta và mọi người xung quanh cái tri thức con người người ta sáng tạo ra những cái thiết bị máy móc dụng cụ này nó phục vụ cho cái nhu cầu cuộc sống xã hội thuộc về vật chất còn cái trí tuệ mà phật dạy mình nó hiểu biết để nó phục vụ cho cái đời sống an vui hạnh phúc tâm hồn của mình sống như thế nào không làm hại mình hại người hại chúng sinh thì nó cho ra kết quả là giải thoát giải thoát mình và mọi người xung quanh cái trí tuệ cái minh triết phật dạy chúng ta là như vậy mà cuộc đời của đức phật ngài chỉ làm cái việc đó thôi suốt cuộc đời của ngài ngài làm cái việc đó là cao cả nhất cho nên ngài thường nói đó cuộc đời của ta đó ta chỉ nói hai điều duy nhất 
ta chỉ nói về khổ và con đường đưa đến việc khổ ngài chỉ nói hai điều này ngài đem đến chánh pháp này cho chúng sinh chỉ hai điều duy nhất là như vậy mà trí tuệ của ngài ánh sáng chân lý mà ngài khai thị cho chúng ta ngài chỉ nói về khổ và cách hướng đến gì khổ đó là trí tuệ của đạo phật Thì trong cái lậu tầng trí nãy giờ thầy phân tích cho phật tử mình hiểu lậu tầng trí nhờ trí tuệ này mà diệt phiền não khi mình diệt phiền não thì ngay hiện tại đó là niết bàn trong cái chân lý tứ diệu đế cái chân lý thứ ba là diệt đế diệt đế là nó diệt những cái hành động xấu á, nguyên nhân á, của khổ như là tham sân si mạng nghi nó diệt những cái hành động xấu đó gọi là diệt đế nha và khi mình diệt đế diệt những hành động xấu này thì ngay hiện tại đó đức phật gọi là niết bàn Niết bàn ngay cái hiện tại đó luôn Vì vậy Ngài nói Pháp ta thiết thực hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy Có quả tức thời Chỉ người trí tự mình giác hiểu Khi mình hiểu ra sự thật chân lý này Thì từ nay Phật tử mình Hãy sống với chân lý đó Mình luôn hậu trì chân lý này Mình hành động những cái điều chân chánh Thân hành, khẩu hành, ý hành Lúc nào cũng tránh mạng, tránh ngữ, tránh nghiệp Xuyên năng mình sống với những cái điều chân chánh đó Thì tâm mình lúc nào cũng an vui hạnh phúc ngay hiện tại Tâm đó là Niết Bàn Cho nên cái ý nghĩa lậu tần trí là như vậy Cái sự lậu tần trí này Đức Phật Ngài đã chứng chi Ngài đã thấy ra Cái nơi cứu cánh giải thoát Cho chính mình Và tất cả chúng sinh Ngài chứng ra sự thật Và Ngài đã khai thị Cho tất cả chúng ta Thừa hưởng được Cái kho báu trí tuệ này Hết sức là lợi ích Cho tất cả chúng sinh Trên hành tinh này Và Ngài nói nếu ai có duyên á, giác ngộ được chân lý này vô cùng lợi ích. Tuy nhiên, Đức Phật cũng nói nữa, sinh ra đời gặp được chánh pháp này, hiểu được chánh pháp này, chứng được chánh pháp này vô cùng khó. Không phải ai lúc nào cũng dễ hiểu được. Trước đây thì chúng ta theo Đạo Phật Hầu hết thì mình nghĩ rằng là Muốn giải thoát Muốn chấm dứt luân hồi sinh tử Thì người ta dạy mình sao? Điện tử thế nghe là phải nói là Mình phải tu nhiều đời nhiều kiếp Cho nên là 
thôi giờ thì mình cứ ráng sống thì mình tập đi còn nhiều đời nhiều kiếp mình tu thì cái cách mà sau này người ta dạy mình đó, tu để mà giúp khổ đó. tu mà hết khổ đó, là phải làm phước cho nhiều bố thí cúng dường cho nhiều nhờ cái phước lành này nè được chư phật chư thánh hiền rồi khuất mày khuất mặt thấy cái chúng sinh này làm thị nè rồi thị hiện xuống để mà cứu giống như là trong phim tây du ký bồ tát quán âm mà thấy bốn thầy trò đường tăng đang gặp nạn á rồi thị hiện xuống để mà cứu cái đó là cái hiểu của phật giáo phát triển sau này người ta nghĩ rằng là mình làm phước đi bố thí cúng dường đi lạy phật sám hối cho nhiều đi ai mà lạy phật nhiều á phước báo mình vô lượng nhờ cái phước báo này nè thì xung quanh mình vô số chư phật mười phương chư phật gia trì gia hộ cho mình được giải thoát cái pháp tu này là do phật giáo phát triển sau này người ta dạy cái đạo phật nguyên thủy xuất xứ là phật dạy mình tu ngay tâm mà hàng ngày mình chánh niệm tỉnh giác hậu trì các căn á mình giữ gìn ba hành động thân hành khẩu hành ý hành đừng có làm những cái điều ác điều xấu đó là tu mà cái pháp tu này nó tu trong mọi giờ phút hiện tại nó không hết chờ thời gian để mình tu cho nên phật nói là pháp ta thiết thực hiện tại không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời chỉ người trí tự mình giác hiệu pháp ngài nó không có chờ thời gian tu mà nó tu ngay hiện tại nha nó tu ngay tâm nó đó chánh niệm trên cái tâm nó cái niệm này nó vừa nghĩ xấu ai á thì nó chánh niệm liền nó biết không có được nhìn lỗi người phật dạy là hãy nhìn lỗi mình đi không được nhìn lỗi người nha đó là nhân quả người ta thị xã đi tha thứ đi mà khi nó vừa khởi cái niệm bất thiện mình chánh niệm mình làm chủ cái niệm đó mình ngăn mình diệt đó là tu mình xả cái điều bất thiện đó là tu ngày xưa Đức Phật Ngài dạy mình cái pháp tu như vậy Nó lúc nào nó cũng ngay sống ngay hiện tại Tránh niềm tỉnh giác Đó là tu Mình giác ngộ được chân lý Phật dạy Thì trong đó Phật có dạy mình Cái chân lý diệt đế Diệt đế là mình diệt cái tâm chấp ngã Vào mọi nhân quả đó Thì trong kinh Đức Phật Ngài có nói cái ý nghĩa này Khi tâm mình nó giác ngộ được chánh pháp Phật Chân lý diệt đế Thì tâm người ấy ly trần vô cấu Ly trần vô cấu Ly là lìa xa Trần cấu là gì? Những cái chấp ngã phì não Si mê làm lạc Cái đó gọi là trần cấu Ly trần vô cấu Là mình lìa xa những cái si mê Chấp ngã lầm lạc Vào các nhân quả của mình Tâm đó là 
ly trần vô cấu Mà khi vị ấy ly trần vô cấu Cái gì sinh ra Cái ấy tự diệt Có nghĩa rằng là Nó không còn có cái duyên nợ nhân quả ràng buộc nào Tác động vào ta nữa Tại vì nó vì cái tâm si mê Cái tâm tham sân si trong lòng mình Tâm ly trần vô cấu là tâm diệt trừ tham sân si mạng nghi Mà khi nó diệt lấy gì nó khổ Đức Phật này nói cái tâm của người đó nó giống như là trái banh dây Khi mình quăng vào tường thì nó dội ra Trái banh nó không có tương tác với bức tường đó Cái tâm một người mà ly trần vô cấu rồi Cái tâm si mê chấp ngã nó không còn Thì dù nhân quả nó đến rất nhiều Mà nhân quả xấu này không tác động vào tâm mình được Nó hiểu rằng là thôi Thị xã đi tha thứ đi Chấp ngã nằm chi Mình chấp là mình khổ mình Do nó hiểu như vậy cho nên nó không khổ Cho nên Cái tâm đó Phật nói giống như là trái bên dây Mình quăng vào tường ấy, Thì cái banh nó không có tương tác với bức tường đó. Mà trường hợp thứ hai á Đức Phật nói Cái tâm mà Một người còn tràn cấu á Còn tham sân si mạng đi á Nó giống như là cục đá Quăng xuống bụng sình Nó làm cái bịch Nó lúng trong đó Sình nó lúng hết Nó dính hết Thì cũng vậy Cái tâm một người còn trần cấu Thì não tham sân si mạng nghi Thì khi gặp cái nhân quả xung quanh Lỡ ai nói mình Ai xúc phạm mình Hoặc hoàn cảnh xấu xảy ra Thì tâm mình sao Nó buồn liền Khổ liền Nó tác động ngay liền Nó làm cho mình lo lắng, sợ hãi Nó làm cho mình bất an Tại vì chính cái tham sân si á Nó trói buộc mình vào cái nhân quả đó Mà nó sinh ra khổ Cho nên Phật nói Nguyên nhân của khổ Là do Tham sân si mạng nghi Con người khổ Cũng bắt nguồn từ cái nguyên nhân đó Trong cái khổ đế Và tập đế Phật Phân tích rất rõ Khổ đế này do nguyên nhân của khổ tạo ra. Ví dụ người ta chửi mình nha. Nếu mà mình chấp vào nó đó, mình giận họ đó, thì mình mình giống họ, mình giống họ, mình cũng khổ như họ. Còn nếu mình là người hiểu được cái pháp tu diệt khổ ấy, thì mình ngăn liền. Thôi, đó là nhân quả của mình. Hỷ xã đi, tha thứ đi à, Khi mình tác ý Mình chặn cái tâm Xấu Không có giận họ Thì ngay đó là Diệt khổ liền Ngày xưa Phật dạy mình Diệt khổ là như vậy Khi nó hiểu là nó dừng lại Và khi nó dừng lại rồi Thì cái nhân quả này Nó còn tương tác không Không còn Nói đến đây thầy nhắc lại cái câu chuyện Mà trước đây thầy cũng thường giảng Có lần nọ thì 
ngoại đạo người ta có cái tâm hiềm phận với Phật họ đến họ tranh luận với Phật hơn thua với Phật họ nói những cái lời nói dèm pha trị trích chơi bai để Phật sân lên đó Phật dẫn ra thì Đức Phật cứ ngồi đó nghe trong khi họ cứ nói những cái lời nói hàm hồ phỉ bán như vậy và khi người này nói xong á Đức Phật mới hỏi này ngươi ta hỏi ngươi câu này nếu có một người đến cho ta món quà mà ta không có nhận món quà đó thì món quà này thuộc về ai thuộc về cái người cho thì cũng vậy nãy giờ ngươi đến ngươi nói ta nãy giờ đó ngươi hàm hồ với ta ngươi nói những cái lời nói nói xấu nói ác nhưng trong lòng ta lúc nào cũng nghĩ tốt ngươi ta không có giận ngươi đâu ta mong ngươi là biết thấy cái sai mà sửa ta không có chấp vào những cái lời nói của ngươi thì như vậy rằng là những điều mà ngươi nói nãy giờ thuộc về ai thì cái người kia bí luôn không trả lời được thì qua câu chuyện này chúng ta thấy cái hoàn cảnh xấu á, người ta đem đến mình á, nó chưa phải là khổ nha nếu mình chấp vào nó đó mình sân si với họ đó, thì tự mình làm khổ mình còn cái người mà họ chửi mình á, ai khổ họ khổ thôi cho nên đức phật ngài có nói con người sinh ra đời vốn có cái búa trong miệng họ khi mà nói lên cái lời nói xấu á, thì tự nó hại chính nó cho nên cái hoàn cảnh xấu á, nó chưa phải là khổ chẳng qua nó là môi trường nhân quả nhưng mình là người có trí tuệ mình biết làm chủ mình không có chấp ngã mình không có hành động tham sân si mạng nghi với họ thì ngay đó là việc khổ việc khổ ngay cho nên phật nói cái gì sinh ra cái ấy tự diệt lại như vậy phải không là như thế đó tâm mình nó không có chấp ngã tâm đó là ly trần vô cấu mà khi nó không chấp ngã thì cái nhân quả này sinh ra thì tự nó diệt ngay nó không còn tương tác gì hết không còn ràng buộc gì hết ngay đó là sinh tự chấm dứt hiểu chưa còn nếu mà chúng ta còn cái tâm chấp ngã đó thì nó sẽ ràng buộc nhân quả rồi đó là luân hồi đó chúng ta đang bị sinh tử trong cái cái vòng nghiệp lực nhân quả nó cứ ràng buộc mãi còn nếu chúng ta sống với tâm phật người ta chửi mình người ta hại mình nhưng mình cứ phát khởi lòng từ bi hỷ xã thương yêu và tha thứ hết thì ngay đây nhân quả chấm dứt sự tương tác của nghiệp sẽ không còn Cho nên ngày xưa Phật dạy mình tu là ngay cái chỗ đó Ngay cái sự hiểu biết đó Cái minh triết đó 
gọi là trí tuệ đó để mà nó hộ trì cái tâm mình làm chủ nhân quả vượt qua nhân quả và ngay đó tâm mình chấm dứt sinh tử mình tu nghe cái hiện tại đó chứ không phải là mình ráng làm phước bố thí cho nhiều nhờ cái phước này đời nào đó mình gặp Phật gặp Bồ Tát nhờ quý ngài dạy mình cái pháp tu để mình hết khổ thì cái hiểu đó nó không đúng tu được hay không của mình đạt được trí tuệ hay không của mình Ngày xưa Phật có dạy mình cái pháp như lý tác ý Cái nhớ không? Cái pháp đó hết sức quan trọng Chúng ta làm chủ nghiệp Làm chủ nhân quả Diệt trừ phiền não Là cũng nhờ cái pháp như lý tác ý Như lý tác ý trước đây Thầy có giảng Nó là cái pháp tự nhắc tâm mình Tự sửa tâm mình Hành theo những điều Phật dạy Nó giống như là cây chổi á Mình quét nhà đó. Khi mình thấy nhà có rác là Mình phải quét liền Quét lập tức thì nó mới sạch Thì tâm mình cũng vậy Khi mà nó khởi cái niềm Xấu nào trong tâm Thì ngay đó mình tránh niệm Mình phải tự nhắc nó mới hết nha Chứ mình bỏ qua là nó không việc đâu Như vậy là rõ ràng là tâm mình lười biếng quên nhé Thầy nhắc lại cái điều này Phật tử lưu ý Nó có những cái phiền não đến với tâm Mà chúng ta biết nó bỏ qua nó Thì nó không có diệt được đâu Không có diệt được Cũng giống như cái nhà này mình thấy có rác Mình biết rằng có rác Biết biết mà không quét Thì cái nhà này nó có sạch không Trước đây người ta dạy mình những pháp tu đó, Cái gì đến là cứ bỏ qua nó hết Biết nó bỏ nó Gọi là biết vọng liền buông Niềm thiện đến cũng biết buông Niềm ác đến biết buông Nếu mình buông mình bỏ qua như vậy Thì không bao giờ diệt trừ phiền não được Còn ngày xưa Đức Phật dạy mình Đầu tiên mình phải biết Nó là chánh niệm Biết là chánh niệm Biết là chánh niệm Nó vừa khởi cái cái niệm Phiền não gì đó Trách ai hờn ai đó Thì mình chánh niệm cái niệm phiền não đó Và trên cái chánh niệm đó đó Phật có dạy mình cái pháp là Quét tâm Gọi là như lý tác ý Mình phải tự nhủ rằng là Thôi Đó là nhân quả của mình Không có nên giận người ta Thủy xã đi tha thứ đi Đừng có giận Giận là hại mình Là khổ mình á Thôi thủy xã đi Các pháp là vô thường mà Đâu có gì của mình đâu Chấp mình chi Khi mình như lý tác ý như vậy Thì nó mới dứt trừ phiền não được Đây là cái pháp Tu tập dị trừ phiền não Mà ngày xưa Đức Phật khám phá ra Mà sau này chúng ta bị Coi như là bị mai một cái pháp này Rồi mình tu những cái pháp Là ức chế tâm Cái gì đến là cứ khục cái tâm mình Không có cho khởi niệm 
cũng giống như là bên niệm Phật là người ta cứ tập trung vào câu niệm Phật gọi là niệm Phật như tâm bắt loạn không cho những cái loạn tưởng này nó khởi ra thì mình tu như vậy nó cũng giống như là lấy đá lẹ cỏ ức chế tâm thôi nó không có gì trừ phiền não được nó giống như mình thấy nhà có rác biết nó mình không có quét thì cái rác này nó cứ càng ngày nó càng chọc chất không có sạch được và những pháp tu khác cũng vậy người ta ngồi thiền là nhiếp tâm an chú tâm nương vào những cái pháp như là hơi thở đó gọi là quán sổ tức thở ra hít vô đến một từ một đến một trăm cứ tập trung vào hơi thở và không có cho cái niệm thiện niệm ác tác động vào đó thì khi mình tu như vậy phật nói không bao giờ diệt trừ phiền não được nó cũng giống như nhà có rác cứ để nó mãi không chịu quên còn ngày xưa phật dạy mình là chánh niệm tỉnh giác mà khi mình chánh niệm tỉnh giác rồi thì trên cái chánh niệm đó nó biết cái niệm này còn tham còn sân si mạng nghi thì nó như lý tác ý liền nó nói rằng là nếu mình còn tham còn sân si mạng nghi thì làm khổ mình nè khổ người kia đó khi mình như lý tác ý như vậy mình xả nó không có chấp thì nó mới giúp trừ phiền não được ngày xưa phật dạy mình cái pháp hành là như thế cái tâm mình nó phải tác ý nó mới theo nha còn nếu mình không có tác ý là nó không có sửa được đâu nó không có việc phiền não được người ta ngồi thiền là nhiếp tâm an chú tâm tụng kinh niệm phật niệm chú này kia chẳng qua là nó đè cái niệm xấu mình xuống còn ngày xưa phật dạy mình chánh niệm để biết niệm mà khi biết niệm rồi là phải như lý tác ý mình phải hiểu nó đây là khổ là nguyên nhân của khổ và khi hiểu nó rồi mình phải tác ý xả nó ngay nó giống như là mình quét cái phiền não là những cái xấu trong tâm mình bằng cái pháp như lý tác ý nó giống như là cái miếng giải mà nó bẩn hàng ngày mình cũng phải giặt nó tẩy rửa nó nó mới sạch chứ mình không có hành động mà giặt tẩy rửa nó thì nó không có sạch bây giờ mình biết cái miếng giải này là xấu biết biết không có tẩy rửa nó không có giặt nó có sạch không thì không có sạch được cho nên hôm nay thầy nói lên cái ý nghĩa này giúp cho phật tử mình hiểu để từ nay á mình không còn đau khổ không còn phiền não là phải nhớ thực hiện cái pháp hành như lý tác ý thì nó mới dứt khổ được nghiệp mình nó mới dừng được còn nếu mình tu mà không đúng á cái gì đến cứ bỏ qua đó cái niệm thiện cũng bỏ qua niệm ác cũng bỏ qua cứ ngồi đó mà giữ tâm là không niệm thiện niệm ác thì không bao giờ diệt trừ phiền não được chúng ta tu như vậy là tu đè nó không có hóa giải phiền não được tu như vậy là muôn đời muôn kiếp là nó khổ là khổ thì nãy giờ thành nói như vậy phật tử mình 
hiểu được rồi mình cố gắng mình hành trì sống như vậy là lúc nào cũng giải thoát nha cũng nhờ thầy chỉ dùng vấn đề là nãy giờ thầy nói là như ý tắc ý mà bản thân con thì con thấy có một cái vấn đề là như vậy là thí dụ như là có một phần tử nào kêu con nói chứ ai bạn ơi mày mày mới làm một cái tội mà bác tao nói nhỏ mày nghe bắt cái đầu tìm nó thịt 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 mà con không biết làm cái lỗi gì rồi con sợ lắm nhưng mà con mới nghĩ câu thôi đừng nghe đừng nghe người ta nói mình bỏ qua đi đó giống như câu hãy con nói là chạy trốn đó. đừng có tìm gặp người đó nữa mình trốn đi mình không nghe cái lời đó nữa thì mình sẽ không bị động tâm mình làm như vậy thì nó 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 giống như là mình trốn nhân quả ở đây phật dạy mình mọi cái sự thật cái hoàn cảnh nhân quả gì đến mình cũng đều soi sáng bằng trí tuệ bằng chánh niệm tình giác bằng như ly tân ý ví dụ trường hợp phật tử đi nếu mà họ có nói ra cái điều đó, đó thì ngay đó là mình mình như lý thất thức mình phải tư duy rằng là nếu như đó là nghiệp xấu thì mình cứ ngoan thị bằng lòng đón nhận và cái nghiệp xấu này đức phật nói nó cũng sinh ra và nó cũng diệt thôi đủ duyên thì nó hợp hết duyên thì nó tan và khi biết như vậy mình bất động mình không có phiền não thì ngay đó là việc đấy Và khi mình có trí tuệ như vậy Thì cái tâm sợ hãi còn không? Dạ nếu vậy thì xin xuống này Khi mình hiểu rằng nếu đó là sự thật Cái điều xấu Thì thôi mình phải biết khoan hỷ Thị xã Cái điều xấu này nó là nhân quả Nó cũng vô thường Đủ viên hợp hết duyên tan Thôi mình hãy xả không nên chấp Do mình diệt trừ cái tâm suy đó Cái tâm nghi hoặc đó Thì cái tâm sợ hãi phiền não này biến mất Con cũng cảm ơn Thầy Nhưng mà con còn câu nữa Là như vậy Thật ra thì từ bé đến giờ Con thấy là bản thân mình Gặp rất là nhiều sự oan Oan ức á Nếu nói về đời gọi là oan ức Cho nên con sợ lắm Con sợ mình sẽ gặp nữa Hoặc là diễn biến cho thế nào Tại bản thân con giờ đã tu rồi Cứ hành trì theo Đức Phật Để mà nhẹ nhàng để nước qua Nhưng con vẫn sợ Cho nên con hay Đọc kinh sám hối Dạ như vậy thì đúng hay sai Thứ đây là Nghiệp của mình Gọi là nghiệp oan ức Bất cứ ai sinh ra đời Cũng đều có cái nghiệp này Mà cái nhân quả nghiệp này Nó là do vô minh Do tà kiến trước đây chúng ta tạo Do mình không có hiểu được nhân quả Cho nên Cuộc đời của mình nhiều khi Có những người tốt mà mình nghĩ người ta xấu Cái này có không? Mà trong ý mình đã có cái Cái nghiệp của ý Chỉ cần là mình nghĩ người ta Xấu, người ta ác Nó, nó tạo nghiệp Cái này nó có là do đâu? Là do vô minh do vô minh nó tạo nó mà nó có cái nhân quả là quan ức 
Và khi mình đã có trí tuệ rồi Mình đã biết chánh pháp này rồi Thì từ nay mọi cái nghiệp xấu này nè Nghiệp oan ước này đến Mình cũng hiểu nó luôn Nếu lỡ như người ta có Làm những điều oan ước cho mình Thì mình biết ngay Đó là nhân quả của mình Trước đây mình đã từng Sống không tốt với ai Khiến bây giờ người ta Đối xử với mình như thế Nhân quả của mình thôi Mà thứ hai nữa Phật nói nhân quả này cũng vô thường Cái điều xấu này đến Thì nó cũng đi thôi Khi biết như vậy mình xả nó đi Và khi mình xả nó Thì trong tâm mình nó còn có cái tâm Hờn giận ai không? Dạ không, không giận Nhưng mà sao xả quá Con xả đến lần nữa Dù cho nó đến một lần, hai lần Nhiều lần, ngàn lần chăng nữa Nó cũng không có làm mình khổ Tại vì trí tuệ mình hiểu đến rồi Khi hiểu rồi mình xả Khi mình xả Đâu còn khổ nữa Thấy không Cho nên Đức Phật Ngài mới nói đó Giải thoát thắng mọi khổ Khi mình giải thoát Là mình giải phóng những cái tâm si mê lầm lạc Chấp ngã Tham sang si của mình Khi mình giải thoát nó Mình giải phóng nó Thì bây giờ cái khổ nó đến Nó còn làm mình khổ không Hết rồi Cho nên Phật nói Giải thoát Thắng mọi khổ là như vậy Không có cái khổ nào đem đến cho ta Dù cho cuộc đời này Nó có khổ Vô lượng khổ Không có làm mình khổ được Đến đây Đức Phật nói Cái tâm mình nó giống như là hoa sen ấy. Nó sống giữa bùng Mà nó không còn ô nhiễm bùng Tự nó tinh khiết Tự nó thanh tịnh Không ai làm mình khổ Đó là thế giới của Niết Bàn Ngay hiện tiền Cho nên Phật nói Pháp ta tiết tự hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy Có quả tức thời Chỉ người trí Tự mình giác hiểu Khi nó hiểu rồi Ngay đó là Mọi cái khổ chấm dứt sạch hết Nghi hoặc đoạn diệt sạch hết Si mê diệt sạch hết Là như vậy đó